0: vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance. Je suis également romancière, coach et conférencière. Mais surtout, quelle que soit mon activité, j'aspire au bonheur, qui est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences et de mes voyages. Ce qui d'ailleurs a inspiré l'écriture de mes trois romans, devenus aujourd'hui grâce à vous des best-sellers, « Kilomètre zéro »,« Respire, le plan est toujours parfait » et « Plus jamais sans moi ». Et aujourd'hui, si je suis ici à ce micro, c'est dans l'espoir de continuer à échanger avec vous en toute intimité, de cœur à cœur sur nos expériences de vie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour parler de comment retrouver la confiance aux autres. Merci, merci encore mille fois, chers lecteurs et auditeurs, de m'avoir envoyé toutes ces lettres. Je suis très très touchée de vos mots, de vos encouragements, des progrès que vous faites et que je fais avec vous. Donc merci du fond du cœur. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la lettre de Sandra.  « « Hello mode, je suis depuis six ans avec mon conjoint et fiancé. Nous avons traversé, comme tous les couples, des moments difficiles. Après avoir découvert des messages d'une fille qu'il m'avait caché, je n'ai plus confiance en lui. Je vis un calvaire au quotidien, avec mes angoisses, mais surtout, je n'ai plus confiance dans toutes mes relations. Je n'arrive plus à donner ma confiance à une personne et imagine toujours la trahison. Que faire J'ai 26 ans et j'adore tes podcasts. Il m'aide au quotidien, cordialement, Sandra. » Merci Sandra, merci pour ta lettre. Euh, effectivement, c'est une situation qui est toujours très difficile et très délicate. Parce qu'évidemment, on donne toute sa confiance à quelqu'un et on ne s'attend pas évidemment à ce genre de choses. Mais le plus difficile, ce n'est pas tellement l'autre. C'est nous avec nous. Parce qu'on a l'impression que l'autre peut briser notre cœur et alors, de fait, on veut se protéger. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que le cœur, il n'est pas fait pour être enfermé. Et parce qu'on a peur que notre cœur se brise, qu'est-ce qui se passe On l'enferme, on le protège, on le surprotège même. Et c'est à ce moment-là qu'on souffre. Le vrai sujet, c'est de reprendre non pas confiance en l'autre, mais confiance en soi. Car souvent, derrière ce problème de confiance en l'autre, il y a un problème d'estime de soi. Vous allez voir que des gens qui ont confiance en eux, naturellement ont confiance en les autres. Ils se sentent moins touchés par le comportement des autres. Ils se sentent moins heurtés par quelque chose qui pourrait euh, les bousculer. Parce qu'on est en phase avec soi, finalement, le comportement des autres nous touche très différemment. Mais la première chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est d'abord de te rendre compte que c'est normal de ne plus faire confiance quelque temps. C'est normal de considérer que plus jamais tu auras confiance en les autres. C'est normal de te sentir trahi. C'est normal de passer cette étape. Donc prends déjà un moment pour toi et d'accepter le fait que, ok, tu ne t'attendais pas à ça, ça fait mal. En supposant que ce soit 100% sûr, hein, parce que des fois aussi on se fait son propre film. Donc on va partir du principe qu'aujourd'hui, toi, tu as la certitude et tu as les preuves qu'il y avait vraiment quelqu'un et qui te l'a avoué. Bon. Partons de ce postulat-là, eh bien voilà, c'est normal de vivre ce moment un petit peu difficile de tristesse, de peur, de colère. Toutes ces étapes sont tout à fait légitimes parce que tu passes d'une situation que tu connaissais, dans laquelle tu t'étais mis dans un certain confort, en total abandon, à une situation où finalement bah, tu dois te réveiller et ce n'est pas forcément simple. Donc la première clé, comme dans beaucoup de cas d'ailleurs, hein, acceptez vos émotions tous, parce qu'on a tendance à les réfuter, j'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit d'être en colère. Si, si, vous avez le droit à tout ça. Mais on n'est pas que ça. On n'est pas obligé de s'enfermer dans ça et de rester victime quelque part toute sa vie. T'as vécu une trahison, ok, mais comme tu le vois, t'en es pas morte, il n'y a rien de grave. Observe ça simplement, accepte ses émotions. Et puis, revenons à notre thème principal, c'est de retrouver, non pas la confiance en les autres, mais plutôt une confiance profonde en toi. Parce qu'à partir du moment où tu vas te remplir de cette confiance en toi, de cette estime de toi, et non pas te raconter que, finalement, tu mérites pas, ou que l'autre ne te mérite pas, ou quoi qu'il arrive, tu ne vivras plus jamais l'amour parce que tu ne feras plus jamais confiance, etc. Eh bien non, on va transformer ça tranquillement vers de l'estime de soi. Parce que quand tu seras pleine de cette estime de toi et de cette confiance en toi, alors... Peu importe les agissements des autres, tu seras toujours en phase avec toi. Parce que s'il y a bien une personne qui ne te trahira jamais et qui ne t'abandonnera jamais, c'est toi à partir du moment où tu auras mis de la lumière sur qui tu es vraiment. Et ça c'est vraiment important de le comprendre parce qu'on a toujours peur d'être abandonné par les autres, on a toujours peur d'être trahi, mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec nous Ne te trahis pas, ne t'abandonne pas, et encore moins dans ce moment important de ta vie. Donc J'entends que tu as 26 ans, mais je pourrais dire la même chose aux personnes qui en ont 20 et aux personnes qui en ont 30, 40, 50, 70. On est tous dans cette même situation. La première chose à faire, c'est de retrouver cette estime de soi et cette confiance en soi pour libérer, je parle bien de libérer son cœur, plutôt que de l'enfermer et de se dire « non, non, plus jamais j'aimerais ». Parce qu'en se disant « plus jamais j'aimerais », on se tue soi-même. Donc, reviens à toi et ne t'inflige pas une double peine. Non, non, ok, il y a eu une trahison, quelque chose de douloureux, tu es victime de ça, j'entends. Mais maintenant, une fois qu'on accepte ces émotions, cette tristesse, on peut passer petit à petit à autre chose. Alors, comment faire pour retrouver cette estime de soi, cette confiance en soi Commence par faire des petites choses qui vont te permettre de renforcer cette estime de toi. Petite chose chaque jour. Peu importe que ce soit d'ailleurs facile pour les autres ou peu importe que ça semble ridicule pour quelqu'un d'autre. Non, fais une petite chose pour toi. Parce que quand on doit se réhabituer, quand on doit retrouver cette estime, il faut bien savoir que c'est un peu comme quand on a une jambe cassée, on s'est cassé la jambe. D'habitude, on courait, on marchait vite, etc. Mais là, il y a toute une rééducation à faire. Alors, ça semble facile de marcher pour quelqu'un qui a pas mal à la jambe ou qui n'a pas été immobilisé comme ça pendant un mois, deux mois, trois mois. Évidemment que ça semble facile. Mais quand toi, tu as été immobilisé, quand toi, tu t'es pris un coup en plein cœur, tu as besoin d'un temps. Donc, peu importe ce que pensent les autres, peu importe que ça paraisse facile pour l'autre, toi, fais une petite chose qui va te donner à nouveau confiance en toi. C'est prendre un peu soin de toi. C'est, par exemple, profiter de te faire un petit thé, un bon bain, une petite chose qui va faire que, oui, ça semble ridicule pour les autres, mais pour toi, ça va être important. Et dans ces moments où on vit des gros drames de vie, hein, parce qu'une bah, rupture sentimentale, une trahison, il y a un licenciement, une maladie, etc., c'est des moments très lourds et très difficiles. Ce ne sont pas les petites épines de la vie, c'est des moments très douloureux. Donc justement, dans ces moments-là, bah, prenons soin de nous. Et faire une petite chose qui va te permettre de renforcer cette estime de toi, bah, ça va faire qu'une chose après une autre, tu vas retrouver un petit semblant de mieux-être. Et ça, c'est déjà énorme. La deuxième chose que j'ai envie de partager, ou la troisième si on considère que déjà c'est normal de plus faire confiance aux autres, hein. la deuxième c'est de faire des petites choses, la troisième c'est d'entraîner ton cerveau à voir les choses autrement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est programmé depuis toujours, notre cerveau est programmé pour se concentrer sur ce qui ne va pas. Hein, il faut savoir que si on remonte à quelques milliers d'années, on est euh, comme des animaux à essayer de se défendre euh, contre le lion qui va nous manger. Euh, pour manger, ben, il fallait aller chasser. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ben, Notre cerveau est programmé pour avoir peur, pour nous mettre en défense. Donc aujourd'hui, des millénaires après, qu'est-ce qui se passe On réagit toujours de la même façon. On se focalise sur ce qui ne pourrait ne pas aller. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, euh, on est dans nos peurs. Tout le temps, tout le temps. Donc, quand il nous arrive quelque chose de grave, qu'est-ce qui se passe Ton cerveau est en boucle sur ce qui est grave. C'est un peu comme le journal télé. Hein. Dès qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, toutes les caméras sont braquées là-dessus et puis ça tourne pendant des jours et des jours autour de la même boucle de tout ce qui ne va pas. Là, c'est pareil. Notre cerveau, dès qu'il y a un programme compliqué, il se focalise sur ce qui ne va pas. Donc, plutôt que de focaliser sur ce qui ne va pas, amène ton cerveau à voir ce qui va. Alors je sais bien, quand c'est douloureux comme ça, rien ne va. J'ai plus envie de rien, j'ai plus de projet, plus rien n'a de sens, ma vie n'a plus de sens, etc. Je sais que c'est très compliqué. Mais ça, c'est le cerveau, encore une fois, qui est programmé sur ce qui ne va pas. Amène-le sur ce qui va. Tiens, quand même, physiquement, j'ai pas de grave maladie. Donc euh, je peux déjà me dire que ma santé, ça va. Bon, ça, c'est déjà un premier point, et pas des neutres. Bon, mon travail, bon an, mal an, ça va. Très bien, je me focalise là-dessus. Vous voyez, on va entraîner notre cerveau non plus à réfléchir uniquement sur ce qui ne va pas, mais plutôt revenir à des petites choses qui vont. Je pourrais d'ailleurs partager un exemple quand j'accompagnais une amie qui avait un cancer, donc on allait à Curie régulièrement pour sa chimio et on se relayait entre amis. Et souvent, quand j'y étais, ben, il n'y avait que des personnes qui étaient malades, hein, qui étaient en chimio. Et ben, Finalement, les plus positifs, ça restait encore ceux qui étaient malades hein. Les malades parlaient entre eux et avec un positivisme énorme, alors que moi, j'arrivais, je voyais tout ça euh, d'une fenêtre extérieure. Hein, j'étais la seule avec les infirmières à ne pas être malade, justement. Et il y avait ce positivisme, cette auto-dérision qui faisait que, hop, bah, petit à petit, on se rend compte que, ok, c'est grave ce qui nous arrive, mais on peut peut-être arriver à retrouver et focaliser notre cerveau sur autre chose. Donc... Essayez au maximum d'entraîner tous hein, votre cerveau sur ce qui va bien. On a tendance, même quand ce n'est pas grave, à focaliser sur la petite chose qui nous contrarie. Et c'est encore une fois normal puisque notre cerveau, à la base, est éduqué pour ça. Essayons ensemble de reprogrammer notre cerveau. Une autre clé qui m'aide beaucoup, c'est de se mettre dans un contexte qui peut favoriser un meilleur état d'être. Ça veut dire quoi Ça veut dire que souvent, quand on ne va pas, bah, des fois, on se recroqueville sur soi. On se renferme sur soi et qu'est-ce qui se passe On ressasse, on ressasse, on ressasse. Le simple fait des fois d'en parler avec quelqu'un, mais sans être dans ce ressassement, mais plutôt d'en parler et puis hop, de passer à autre chose, de vivre autre chose, d'aller boire un petit café en terrasse, de se laisser éclairer par un rayon de soleil et le cœur va s'ouvrir à autre chose. Donc se mettre dans un contexte qui nous change de notre quotidien et ne pas se laisser aller dans ce qui ne va pas. Je sais bien que c'est difficile. Hein. Je sais que c'est un dépassement qui est parfois compliqué parce qu'il faut vraiment se mettre des coups de pied aux fesses. Parce qu'à ce moment-là, ben, on n'a plus envie de rien. Mais on le voit bien, pour chaque personne, eh bien, c'est qu'un morceau de vie. Tout change et tout se transforme. Je me souviens d'un moment où autour de moi les gens étaient euh, parfois un peu négatifs je me lançais dans un projet et puis euh, j'avais pas vraiment confiance en moi par exemple quand j'ai fait ma première scène j'étais un peu terrorisée je me suis dit j'y arriverai jamais j'étais dans une période de ma vie où tout était un peu compliqué et donc je me suis dit j'ai pas l'énergie pour eh bien d'aller voir quelqu'un d'aller euh, parler avec des amis d'aller se laisser entraîner par une positivité des autres hop ça me tirait vers autre chose et je pouvais rebondir à mon tour donc encore une fois hein, ne vous laissez pas Embarqué par la situation du moment. La situation du moment, elle est douloureuse. Essayez de ne pas rester juste focalisé sur votre problème et sur ce qui est difficile à vivre, parce que sinon, ben forcément, on est reparti en boucle pendant des heures et des heures, et ça va aller de moins en moins bien, et vous allez mettre de plus en plus de temps à vous en sortir. Il ne s'agit pas de le switcher, hein, encore une fois. Et hein, c'est pas oh bah ben là, c'est pas grave, allez hop, je passe à autre chose. Non non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un deuil à faire. Mais vraiment. Petit à petit, vous allez voir que vous pouvez aussi aller vers les autres et vous laisser aider par les autres. Une autre clé euh, qui m'aide beaucoup et que je partage souvent, c'est de se visualiser dans le futur. Comment je serais quand je serais devenue celle que je veux devenir hein? Donc la personne là, qui va être plus en phase avec moi, la personne qui va retrouver l'estime de soi. Tiens, qui je serais et ça peut aider aussi d'imaginer une personne qui vous inspire. Par exemple, vous vous dites bah « voilà, la personne que je visualise, c'est une personne qui a vraiment confiance en elle. » Que ce soit une personne d'ailleurs fictive ou une personne de cinéma, peu importe. Que ce soit quelqu'un que vous connaissiez réellement ou pas. Simplement l'image de quelqu'un qui vous inspire, cette confiance. Et vous allez voir que quand vous visualisez cette personne, eh bien, petit à petit, vous pouvez agir et penser comme cette personne. J'en parle souvent de cette visualisation, mais c'est vraiment une clé importante hein, pour ceux qui font du coaching. C'est vraiment une clé importante de la programmation neurolinguistique. C'est le simple fait de se visualiser, ça nous aide à sortir de notre état actuel pour aller plus loin, pour aller se dépasser, pour aller devenir la personne qui nous inspire. Et souvent dans l'estime de soi, on a tendance à se dire, il bah, y a les autres qui sont hyper inspirants, il y a les autres qui sont hyper euh, en confiance, et puis il bah, y a moi, et moi, bah, euh, je ne suis pas tout ça. Eh ben en fait, si, à partir du moment où vous êtes inspiré par quelqu'un, c'est qu'il y a déjà une part de vous qui l'est vraiment. Donc essayez de vous visualiser dans le futur comment je serai quand je serai devenue celle que je veux devenir. Comment je serai quand je croirai en moi vraiment. Comment je serai quand j'aurai plus confiance en moi. Le simple fait de fermer les yeux et de se visualiser, vous allez voir que petit à petit, vous allez vous sentir votre cœur qui vibre, votre corps aussi qui vibre vers ça. On peut le faire ensemble, hein. vous fermez les yeux. Et voilà, comment je serai quand je serai celle que je vois là ou celui que je vois Pensez à quelqu'un qui vous inspire, pensez à quelqu'un qui a confiance ou, ou vous pensez qui a confiance en, en elle ou en lui. Et vous allez voir que vous pouvez vous mettre à cette place-là. Et hop, petit à petit, votre corps et votre cœur et vos pensées vont s'aligner. Je dis pas que vous allez y arriver du premier coup, hein. ça met des fois un peu de temps, mais c'est un peu comme quand on a un objectif. Vous savez, par exemple, vous êtes à Paris, vous décidez d'aller à Nice. Et bien, immédiatement, vous allez voir déjà les palmiers, vous allez voir la mer, vous allez voir un tas de choses, alors que vous êtes toujours à Paris. Le simple fait de visualiser la destination, et bien, pendant tout le voyage, vous allez commencer à sentir les maillots de bain, les petits cafés en terrasse, le bon petit poisson grillé, etc. Vous allez commencer à le sentir, à le goûter, alors que vous êtes toujours en route vous n'y êtes pas encore, et eh bien là, c'est la même chose. Quand vous allez visualiser qui vous allez être dans quelques temps, et eh bien votre corps, votre cœur, vos pensées vont s'aligner avec ça. Et puis enfin, la dernière clé que j'aimerais partager sur ce thème, c'est d'inspirer les autres. Tu vas voir qu'à chaque fois que tu vas revenir à toi avec ce que tu as dépassé, hein, par exemple là, dans ce thème de la trahison, eh bien, tu vas te rendre compte qu'en reprenant confiance en toi, le vrai sujet, c'est comment tu t'en sors et comment tu rebondis Et à ce moment-là, bah, tu vas inspirer un tas de gens. Simplement parce que toi, tu auras rebondi. Ce sera peut-être le plus beau des cadeaux. alors Mal emballé, hein, comme on dit, mais le plus beau des cadeaux quand même. Parce que ça te servira peut-être pour toujours à reprendre confiance en toi. Et dans cette reprise de confiance, dans cette euh, estime de toi, bah, tu vas voir que clairement, tu vas grandir. Et euh, tu vas pouvoir t'ouvrir bien plus que tu ne le faisais avant aux autres. Et à toi-même. Je me rends compte que quand on traverse quelque chose de très difficile, quel que soit l'événement, eh bien, on s'en sort grandi. Après cette phase douloureuse de deuil, après cette phase douloureuse d'émotion, eh bien, notre système de défense, notre envie de vivre va nous permettre de nous dépasser pour inspirer les autres. Donc dis-toi bien que ce que tu traverses là, malheureusement il y a des milliers de personnes qui l'ont vécu, il y en aura d'autres après toi, alors comment tu vas les aider à grandir et à les inspirer et tu vas voir que même si aujourd'hui tu te dis « ben non, mais là, je suis au fond du gouffre, je vois pas comment je peux m'en sortir, de toute façon, je plus personne et puis je me laisserai plus aimer », eh bien, ce n'est pas ce que je te souhaite, vraiment, au contraire. Laisse-toi aimer parce que tu ne pourras jamais, personne ne pourra jamais briser ton cœur, personne à part toi. Et comment Parce que tu l'enfermerais. Alors au contraire, tu mérites vraiment, vraiment de croire en toi, tu mérites vraiment d'offrir qui tu es, alors surtout, surtout, prends bien soin de toi et tente d'essayer et d'essayer encore. Et laisse-toi aimer parce que tu vas voir que en retrouvant cette confiance en toi, en retrouvant cette estime profonde en toi, eh bien tu n'iras plus en manque d'amour vers l'autre, donc dans la peur d'être blessé ou dans la peur qu'on te fasse du mal. Non, 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 tu reviendras à toi et tu aimeras entièrement parce qu'il n'y aura plus de risque. Plus personne ne pourra te trahir, plus personne ne pourra t'abandonner. Tu seras entière avec toi. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, Sandra, et je te souhaite vraiment, vraiment le meilleur. Je vous souhaite à tous le meilleur, je vous souhaite à tous d'essayer. On est ensemble, on se tient la main. Ne croyez pas que vous êtes seul. Hein. Je sais que dans ces situations, on a l'impression d'être tout seul au monde, mais non. Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours quelque chose qui peut nous aider à rebondir. Et c'est vrai que c'est des phases douloureuses, intenses, mais courtes dans une vie. Quand tu seras très âgé, à 26 ans, tu as quand même beaucoup, beaucoup de temps devant toi. Moi, je me le dis toujours sur mon lit de mort, j'espère très tardivement. Eh bien, cette période-là, euh, ce sera une période, certes, qui aura été douloureuse, mais courte dans ma vie et qui m'a permis de rebondir sur d'autres choses. Donc voilà, je vous souhaite à tous de prendre bien soin de vous. Merci pour vos lettres, merci pour euh, vos encouragements, merci euh, d'essayer, parce que c'est ensemble qu'on grandit. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve très très vite pour un prochain podcast de ces questions que tout le monde se pose. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon compte Maude Ankawa ou consulter mon site internet maude-ankawa.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erolle.gmail.com Pour trouver toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai également ravi de vous retrouver en librairie avec mes trois romans « Kilomètre zéro »,« Respire, le plan est toujours parfait » et « Plus jamais sans moi ». Un grand, grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.